0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。那今天呢是十二月六号，现在是晚上的十点五十一分。好的，我们一样来开场先聊啊、呃。前面要先讲一个很悲痛的消息，这个悲痛的消息啊是关于本频道的啦，跟大众是没有什么关系。就是我们上一集的节目呢。创下了本节目开播以来的新低啊、oh、g 本人感到非常非常的难过，真的是不知道为什么是上集的议题大家比较没有兴趣吗？还是说就是本节目也即将要在这 podcast 的洪流中被淘汰了呢？好了，不晓得。好，总之呢，就看到上一集的收听次数。就有一点遭受到打击啊！真的是我们开播以来最惨的一个数字哦，所以就诶、欸，那顺便稍微聊一下好了。我们节目啊，就是做到目前为止，这应该是第15集了吧？哦，累计下来的话，好，那这15集里面啊，收听率最高的是那个，就是我第一季的最后一集，在聊瓦斯通的那一集。那这一集我也不知道为什么那么多人听，好，但很开心啦、啊，就聊工作上的事情，相关的事情，大家会愿意捧场，好，所以本集会稍微蹭一下那一集的热度，好，那除此之外呢，就是我相信重赏之下必有勇夫，就当然既然都录了这个节目，就会希望说未来它能够有，嗯，比较。好的发展嘛，朝一个正向的数字去发展，好，所以呢，就决定要提出一些奖赏。那希望有在听的观众呢，能够给我一些回馈。好，所以这个是只有点进来听的人才会得到的讯息。那就是呢，如果你听了我的节目，那觉得说我们这个节目有哪里可以，嗯，比较加强。或者是变得更好的地方，都欢迎你私讯我们的粉丝团。那只要有私讯的呢，哦，当然不是私讯来，然后讲讲那个，虽然说我们是讲干话了，可是不要真的私讯来讲干话。就这个是呃，希望能够有一个比较呃正式的讨论，就希望能够给我们一些回馈了，就告诉我们说哪里可以做的更好。那如果有的话呢，有私讯的人，每一位。Everybody 有私讯的就算啊，好，我限制一下好了，我的财力有限了。好，就是前五十名好了，前五十名愿意私讯给我一些回馈的粉丝呢，或者是听众呢，那我们就赠送一本书。那赠送的这本书呢，我已经想好了，就是我自己也很想看的一本书，那就是最近那个 Netflix s e 的创办人他。有出了一本书嘛，然叫《零规则》，好，那听了蛮多的节目在讲这本书的一些内容，让我蛮有兴趣的。好，那除了我自己有兴趣，我相信这本书对，就是有在社会上打滚的大家都算蛮有帮助的，所以就送这本书，那就是限量前五十名，好，只要你有给我们回馈的，那就是以私讯啊，私讯粉丝团为主。呃，或者是在那个 Apple Podcast 下面留言的也算，好吧？那那各五十个好了，就 Apple Podcast 下面五十个，然后是呃粉丝团私讯也五十个，好、哦，额满我就会在粉丝团公告，好、哦，大概是这样，希望能够让本节目有一些好的转变呐、啊，哈、哦，啊，就是开头先讲一个本节目非常不好的消息。好了，就这样。那、啊、昨天啊是应该是算蛮好的日子啊，到处都在吃喜酒。啊，我昨天也是去参加同事的婚礼。哦、啊，我这个同事很好笑哈、啊啊，他是一个那个算好像说什么海，那是海军陆战队吗？还是什么？他说什么海豹部队了？我也搞不太清楚。反正就是那种很很硬的那种很军事的的那种军队退伍的啊。就就爱开茶博，哦，那不知道为什么，反正他他就是一直都没有稳定交往的对象啊。他就前阵子就就跟以前在公司上班过的同事就是有交往这样子，他交往到最后就结婚嘛。他结婚的时候他就开玩笑跟我们说什么，他守寡，他在说他啦他自己守寡、嗯，因为一直没交女朋友嘛。结果没想到。经守多年的争吵，然后就被那个他现在的老婆给夺走了，这样子，嗯，很好笑。他就吃他喜酒的时候，我就想到自己婚宴的一个小故事啊。那那时候，就这个小故事让我很很堵然，堵然到现在。好啊，反正就想到了，就跟大家分享一下。哦，就是我结婚那个时候啊，因为那阵子刚好在公司有负责一些。设备的，呃，要怎么讲，算采购吗？也不算啊，因为价格也不是我决定嘛，是老板在决定。那我是负责跟厂商联络的，所以那时候跟那个设备的厂商算是小有交情。那那个设备的厂商还是在在台北，哦，啊，我是在台南嘛，哦，他、啊、那时要结婚呢、啊，就觉得说，哎、欸，自己,自己可能也有点自己自我感觉良好了，就觉得说跟跟这个。厂商的业务好像大家相谈还算甚欢嘛，哈，所以就跟他说，哎、欸，我要结婚了这样子，那我也有一份喜帖给他，哦，那当然就邀请他来嘛，他、啊、当下他也说，哦、啊，好,好好，他一定会来啊这样子，好、哦，那我就预设他会出现的，啊、哦，结果到我婚礼那天的时候啊，就呃，到我都快要准备进场。结果他都没有出现，他都没有出现。我想说他到底要不要来？我想说我还是问一下好了。所以就在我进场前，我还打电话去问这个厂商说：“哎、欸，你到底有没有来？”就他就跟我说：“哎呀，对不起啊，我忘记了。”然后我就真的是满肚子的干呢、欸，就想说三小，我多久以前就把喜帖给你，然后你现在到到当天你跟我说你忘了，好，那其实我自己在猜啦。我在猜，他应该就是一开始就没有想来了。哦，嗯，如果如果愿意来的人，其实这种事情通常不太会忘记啦。尤其讲实在话，那也不是一个就不是年轻人啊，你知道吗？就我那时候可能还没三十嘛，那那时候应该已经四十几，所以也也是业务的的相关从业人员嘛。所以说实在这种东西，你要跟我说忘记，我是不大相信的。所以，我我个人认为他是一开始就没有要来。那我猜不来的原因可能是，有可能啊，我猜的啦，哦，就是来了可能是会有红包的压力，他这个可能不能跟公司请钱，所以他就不想来，哦，纯属个人猜测啦。可是，其实说实在的，如果当时他跟我说，哎、欸，他有事情，他提早跟我说他有事情，他不能来，我都还不会这么生气。然后他完全就是用忘记了这个理由告诉我的时候，真的是有点归兰怕火。那我心里面想的是这样，就是如果今天要结婚的哦，假设说是我老板的小孩，哦就可能是我们小老板嘛，哦如果是比较重要的人物要结婚，我就不信他会这样子表现。哦，所以你看这个就啊让我气到现在，现在想起来心情还是没有很美丽啊。哦，所以这刚好昨天参加同事的喜宴，哦，想到这个以前让我很毒烂的小故事，哦，说出来跟大家分享。所以提醒一下大家，如果说有答应要去参加朋友的喜宴的话，拜托一定要记得去啊,啊！真的不去就说不去，不要因为现在那个办喜酒的那个成本是一年比一年高，所以你不去的话，就把位置让给别人嘛。拜托，昨天我们那个。同事的婚宴也是塞得满满的，连我们那一桌都挤到十一个人，那个菜大家还要分着吃。你知道现在办喜酒没那么容易啊？对啊，所以他就真的有心要去就就要好好去了、啊，他不去要提早跟人家说，不要说忘记了这种很瞎的理由。对，好了，自己的小故事。好，那刚有说要趁那个我们自己最高流量的主题瓦斯通马、喔说撑就撑，马上就来。哦，是这样啦，就最近那个，因为我斯通他的本营好像大本营是在台北新北，就北部他好像做的还不错了。哦，那、啊、最近他在那个台北的统联，然后贴那个蛮大张的广告，就贴在那个统联的车上，那、啊、上面就是他们的那个代言人，哦，就那个全联先生嘛。哦，啊，那個、上面那个字就大大的写着什么？哦，什么新时代 A P P 叫啊是不用等好、哦、之类的，反正他们的 slogan 啊，哦贴得很大嘛，所以就曝光度又变高了。我想说，敢娘你没事撒广告费，削价竞争那你家的事。他、啊、每次那個倒霉的都是我们那种传统的业者，哦，那个撒广告，他、啊、朋友就一直问，问到最后就觉得很烦，因为想说啊你那么好奇，你就去问他，一直来问我是怎样。对对、啊，像我们家就不是走这个系统的嘛，哈、哦，好了，啊，问到最后就有点觉得很烦嘛，因为已经被人家消价竞争就不爽了，哈、哦，然后就一直问一直问的，然后问到后面我就跟他说，就跟那朋友说，我跟你讲，你看上面他就写说叫瓦斯不用等，啊，我都觉得说你如果有叫他们家的瓦斯哦，你就可以考虑告他广告不是什么叫瓦斯不用等，我跟你讲。等最多的就是他们家的那种模式啊，你仔细研究一下了。因为我现在发现，它如果是隔天的的单子的话，好像是可以选时间的哦。可是那个选时间呢，每个时段就是两个小时，两个小时。所以你在等的论局的期间就是两个小时起跳了啊。好，那假设你是用那种什么？呃，晚晚上哦，那、啊、你的瓦斯桶就丢在外面啊，等他来换。那、啊、其实这也是等很久啊，你也是要等整个晚上啊。你怎么知道他什么时候来换？哦，他、啊、那个东西放在外面，心里面你会觉得不太扎实嘛？对啊，所以我都说这个瓦斯不用等哦。这个，若是我叫他们家瓦斯，我一定踢独蓝，就告他广告不是。只要是不用等，你不管怎么叫瓦斯都是要等。等的方式不一样而已啦、啊嗯。好，然后再来顺便补充一点点，算是业界的小尝试啊。好、嗯，就是这个嗯，瓦斯通它后面走的这个模式啊，就、嗯、之前的节目有跟大家提过嘛，那是改用复合式钢瓶，那去搭配直立式的开关，好、嗯、像也有人说是加套式的开关呐、啊。好、嗯啊、不管什么啦，反正就是它的这一种，呃，跟传统那种锁。螺丝上去的那个锁螺纹调整器，锁螺纹上去的那一种方式的呃开关呢，是有个不一样的点要注意，就是它那个夹套式的调整器啊、哦，他们都说调节器、哦，无所谓啦，反正就是一样的东西。这个东西你如果真的有换他们的东西的话，那在使用上的话，要尽量小心，不要让脏东西跑进去那个调节器里面。啊，因为它里面如果说跑太多脏东西进去的话，就因为有一些业者认识的，他们之前有用过，那他们是说这个东西如果有异物卡住的话，你可能会有微量渗漏的问题。好，那到底是多微量我是不清楚因为我们家没有用过，那是听其他同业说的。好，那就是说如果你有用就要注意。他如果说有闻到那个瓦斯的味道的话，就一定要请他来帮你检查，看是不是有类似这个异物卡在里面的问题。这样子，好，这个跟安全有关系啊，所以知道了这个讯息，就在节目里面提醒大家，顺便蹭一下自己的热度啊。好，那本周的娱乐、欸、的更新啊 ，Netflix 的新番。这一次，这个礼拜来看了两部，嗯、第一个是先讲国外的东西啊，就是看了韩剧《驱魔面探》，那这个好像是一个韩国的漫画改编的连续剧，哦、嗯，可是说实在，我看第一集的时候是看得有点痛苦，就是里面有一些安排还蛮奇怪，就是不太合逻辑啊，然后看起来也会觉得。就是有点莫名其妙这样子，哦，不过你、嗯、到第二集开始之后，就会比较变好一点，哦，因为你就比较能够融入它的设定了、啊，哦，那剧情的铺陈也会开始变得比较精彩一点，哦，那这部片呢，它的主要内容其实就是有那种都知驱魔面谈的嘛，所以当然就是会有驱魔啊，什么抓恶鬼啊这一类的剧情。哦，那同时呢，这个戏目前看来，因为我现在看了，好像出了第三集，啊，今天应该是出会出第四集，如果我没睡着，应该就再会再看一下。好，反正就是他目前为止的元素，除了驱魔抓鬼以外呢，他还有一些那种校园霸凌的议题在里面。那这个霸凌啊，那个元素有点像之前那个叫什么什么什么离太远啊，离太远 class 是吗？好，我有点忘记那片名。好，反正就是类似那一种，就有个有个呃、欸、背景很雄厚的校园恶霸这样子。好，那这个是校园霸凌的元素。那另外，它也有一点点那种那个叫什么新 C i T y 啊，万恶城市嘛，一点点啊，好像就是因为目前看起来才看三集嘛，还不是很清楚。所以看起来好像就是在那个城市的背后有一点点。黑白勾结的问题在里面，哦、好好，但目前还没有很明朗了。啊，不过这些元素综效起来啊，其实整体的剧情来说，还算看得会蛮喜欢的了，我自己了。当然，有些人没有没有那么喜欢哦。可是要说的是，就是它的特效并没有很明显，没有砸很多重本，因为看起来就是很普通哦。可是因为剧情。处理的还可以，所以这样子去看的时候，还算是会让人看了一集会想继续看下一集这样子。好，所以这个娱乐性质目前算推了。好，所以如果大家有空的话，可以看一下。好，那第二个有看的这个 Netflix 的新番呢，就是《返校》的影集。那这次《返校》的影集呢，当然反就是一样用那个吃煮那个游戏的《返校》的 IP。哦，去做的一个衍生创作。好，那这个衍生创作呢，就我只有看一集啊，好，所以目前还没有看到很深的地方。好，不过我觉得整体看起来还算 OK， 故事感觉是会吸引人的。好，只是第一集好像还没点到很精彩的地方，所以我觉得第一集还有点在隔靴搔痒啊，还没什么感觉。所以我猜第二集以后应该是可以再更好。好，但我还没看。看的时候，如果有更新的心得，再来跟大家更新一下。好，这是本周 Netflix 啊，就追的新番跟大家分享。那另外一个呃娱乐性的更新呢，就是呃这礼拜呢也是好一样哦，甚至晚上跟老婆去看电影，那就当然就是看了我很久没有看特效大片那种爽片。好，那难得有一部嘛，就是那个改编自那个电玩《魔物猎人》的同名电影，好、哦，《魔物猎人》好，但我没有玩那个游戏啦，哦，所以就以一个没玩游戏的人来分享一下心得。好，那在分享心得之前，先讲几个有趣的事情，好，来跟大家分享。第一个呢，就是你如果有去看那个电影呢，你马上就会发现，他其中的两个投资人呢。就是一个是中国的腾讯，一个是日本的东宝。好，所以呢，如果你是那个呃很讨厌中资的话，哈，这步可能就你就可以跳过了。好，那我虽然讨厌中资，不过我更爱看电影，所以如果我觉得电影吸引我，还是会看。啊，重点是我是进去才知道了，所以也没办法了。好，啊，另外一个是如果是你痛恨日本人的话，比如说你觉得日本是跟你有不共戴天之仇的人。好，那这一步有日本的资金，所以如果你非常痛恨日本，你也可以考虑跳过这一步了。好好，那再来是，这是先讲，就如果你有任何民族情节的话，这两个点要注意。好，那再来是，就一个很好笑的事情，真的是今天看到，然后却还蛮白痴，所以就就刚好也跟这电影有关，将来跟大家分享一下。哦，但是要讲这个这个事件的话呢，就是会提到电影的一些剧情。哦，可是剧情就不是很关键啊，我有没有讲都不会影响你观影的乐趣。哦，不过你如果是那种完全不想被人爆雷的话，你就跳个三十秒掉吧，差不多。好，总之呢，就是电影有一段剧情是这样子，它就是有一个华裔的演员讲了一个英文的谐音跟冷笑话。哦，就是他就问问那个他里面是军人嘛，哈，他就问其他他的同袍，那这个华裔的军人就问他的同袍说：“请问我的膝盖叫什么？”然后人家都不知道，然后他就说：“我的膝盖就是 Chinese。”好，那那个“逆”就是那个膝盖的英文嘛，啊，因为他是华人，所以就变成中国膝盖，他、啊、Chinese 这样就很无聊的一个人笑话。那就有这个冷笑话，据说啦，因为我是看到网站上面的讯息，我不晓得说正确性多少总之，他就是说，呃，有有一些小粉红看到这个桥段，就觉得说是在辱华。那当然我不知道这个这个辱华的点在哪里啊。我觉得就是一个不好笑的冷笑话，然后就反正就被出征了，据说被监拘到。电影可能要被下架了，这样子，好，所以这个关于这个电影的无聊事件，好，那是我是觉得有点反应过度了，好，那这部电影的心得呢是这样，因为我没有玩过电玩呐、啊，好，所以我看到这电玩出来是没有到说有什么哦、oh, ，看到喜欢的作品出来的那种感动，好，所以我就单纯是以一个看电影的角度去看它。所以去看的时候，就会觉得说这个剧情实在是没有什么值得推荐的地方，就很普通，大概就蛮好猜的啦，哦，当然是也还算顺顺的啦，就把它演完了。哦，可是说实在，就是看完之后，我跟我老婆就共同的感想，就觉得说她好像就是《恶灵古堡》套路，但因为刚好她就是《恶灵古堡》的呃女主角嘛，啊、哦，同一个女主角。好，所以就好了，可以接受。好，呃，重点是因为很久没有这种，呃，充满特效的大片，那我们是去看那个 IMAX， 然后在 IMAX 看一下也是蛮爽的啦。哦，那、啊、如果以，哦对，这边要推荐一件事情，就是虽然这部片剧情很普通啊，它特效还可以，但是我觉得也可能值得推荐的点，就是那个女主角米拉。他在电影的算中后段吧，他的造型会出现马尾造型，啊，我觉得那个马尾造型蛮好看的，所以如果喜欢欣赏正美的话，这一点、啊、值得推荐，可爱，很正，啊，好，那呃回到电影啊，回到电影就是，嗯、呃，如果你是因为玩了这个游戏，那对这个电影有有兴趣的人的话，啊，我提供一些。呃，点给给你参考啊，因为我没玩游戏，但是就就就我所看到这个电影的内容啊，第一个我可以很肯定的告诉你的是，它一共只会出现五只魔物猎人里面的魔物，那是不是符合原著我不知道，可是我的印象中，魔物猎人应该是会有很多魔物才对吧？应该要有丰富的魔物才对吧？但是很明显，我这样看从前面看到结束，看起来好像只出现了五只。好，至于出现哪五只呢？就基于道德，我就不暴雷了。好，那有兴趣就去看。那第二个是它有一些场景，因为我虽然没玩电玩了，可是我印象中有看到人家在玩那个实况。好，所以我在猜那个场景的还原的程度应该是。还算做的不错，好、哦，就是特效的部分呢、啊。好，那除此之外呢，因为游戏也出了很多集，好、哦，那这个电影呢，看最后的结尾，这种铺陈来看的话，拍续集的可能性是蛮高的。哦，不过因为有这个 Chinese 的事件，哦，我就不晓得说腾讯会不会在下一集再继续投资，好、哦，不知道了。好，总之就是这礼拜。看的新电影《魔物猎人》啊，那整体来说就是，呃，剧情没有什么特别吸引的地方。可是如果你很久没有看大片了，想要去享受一下，就是一些特效的那种爽感的话，那去看一下这部片算是还不错啦啊，可以享受一下。好的，那在进入正题之前，那我们最后就稍微小聊一下，就算。这个礼拜啊，我觉得算是蛮重大的一个政治事件了，算是可能新闻琢磨的也不多，网络上的讨论也没有到炸开来这样。可是我自己是对这个事件是蛮有感觉的，就是最近那个因为中天的那个新闻台，它的换照失败了嘛，好，所以他有一些支持者都认为说这个是一个。言论自由被抹杀的事件啊，所以他们是非常的带有怒气的啊。那我们也不要定义说他们一定是什么样的族群呢、啊？那不管怎么样，就是中天新闻台的粉丝啊。好，那总之呢，就其中有一个比较激进的粉丝呢，他就跑到中天的电视台前面。好，那他去到那边之后呢，他好像拿了一个红包给守卫。然后包括说要请他转交给哪个主播，哦，就反正就交给某个中天的人呐、啊，哦，可能是要给他打气还是怎样，然后交给他之后，他就往他自己的身上泼了汽油，啊，引火自焚这样，就算有点在，呃，算自尽正南龙嘛，不晓得，总之他就是走了这个自焚这一种比较激烈的抗争方式啊，好，那自焚之后是有。立即被扑灭火势，然后送医。不过，毕竟你全身都烧起来了，所以这个伤势还是有一点严重的。好，那这个事件发生之后呢？那当然就很多社团都会去讨论这件事嘛。哦、嗯，印象中我们社团也有了。哦，不过我已经忘记我们社团里面讨论的风向是怎么样。好，那。就我自己来看哈，就是其实，在很多社团里面，他们下面讨论的留言的方式，我自己是觉得有一点点“嗯汤”啦。哦，反正就是还蛮有点把那个嘲讽的技能点的太多了哈，就是用各种嘲讽的方式去嘲讽这一位，就是用自粉表达他自己想法的。的人啊、哦，那其实这感觉啦，我我觉得是，当我我能够理解说，站在不喜欢中天的人啊、哦，去看到这件事情，你你一定会觉得说啊，你何必嘞啊？有的甚至那种就是我刚刚讲的嘛，用很嘲讽的方式去去谈论这件事。可是如果我们今天是假设了哈，我们活在过去那个哎镇、欸、南隆那个年代。那我们去看到了正南龙自焚这样的事情，我想我们面对这样的事情的时候，就正南龙自焚这件事情，十之八九都不会是用这种态度去讨论他的。可是不知道为什么，就只是因为这个人跟我们的立场不同，那有些人就觉得说他这个行为就会就就好像很可笑一样。那当然，我觉得说。就是侵不侵犯言论自由，这个当然是很有讨论空间呐、啊。可是我觉得他终究是用他的方式表达他的立场。哦，或许在他还有中天的支持者眼中，这个行为就像是烈士一样，哦，是在为言论自由而抗争。虽然我们都知道关中天这件事情也不是关中天呐、啊，其实就是不让他续那个电视上的执照而已嘛。中天也没有讲他要关啊。他要在网络上做节目，他要他要是用报纸、用电子报什么的，都还是可以嘛。好，对，好，所以虽然说我个人是同意中天不虚造这件事，可是我也不会因为这样，就是说认为说这个自粉的人就很好笑怎么样？我觉得不好笑，他就是表达他的想法。那其实我们要做的就是理解他的想法。那。至少试着去跟他沟通嘛，让他理解这些事情。好，虽然不一定会有什么成效了，可是不管怎么样，都比嘲笑他要来得好。哦，那不过很妙的一件事啊，他在那个自焚前好像有讲了一个点，我记得这个是很奇怪。他说什么？就是为什么要把那个王佑正 fire 掉？哦，可是这个把王佑正 fire 掉的是中石集团啊。这跟政府一点关系都没有，虽然有很有可能啊，不知道谁知道就是可能中天的高层就认为说 ，fire 掉王佑振就能够续照哦，谁知道？好，总之呢就是中天自粉的这样一个事件呢、啊，好、哦，那我自己真的就觉得说，我们就算立场不一样，那遇到这种事情，我想我们都还是严肃一点的去讨论它哦，不要。用那种很嘲讽的方式，哦，因为这个，我说实在的，那种嘲讽的方式在看，我会觉得感觉很像是看到了另一个立场的汉粉一样，哦，所以是真的，如果我们自自己认为说我们呃支持的某些立场是比较进步的话，那我们面对跟我们不同立场的人，是不是应该要用比较进步的态度？去看待他们呢？好好，这是中天自焚这件事情。哦，不是中天在自焚啊，是中天前面发生这个自焚事件。我的一些感想。好，那就直接来进入今天要聊的主要话题了。好，那今天要聊的话题呢，就是我们的琼啊，哦，我们的那个苏贞昌院长。啊，那为什么会突然想要聊这个话题呢？其实就是前几天應，应该是我忘记哪一集的了。反正就是因为我很爱看那个，英国中央电视台，啊，他们某一集的那个节目就有，截入那个，苏贞昌跟蒋万安的那个资讯，啊的那个片段，啊，就反正就最近的一次资讯啊。好，那这细节，资讯的细节我们后面再讲。好，总之呢，就是看了这一次的这个咨询的对答，然后就突然对我们的琼啊很有感觉了，因为我觉得就是看他起起落落，起起落落。那这次我觉得他是有一点在走下坡了啦。好，那为什么会这样子说呢？就后面我们再来讲细节。好，那既然要聊到我们的琼啊，好，那我们就先聊一下我个人对琼啊印象的转变。那其实说实在，我以前的我就是，呃 ，maybe 高中到大学啊、哦，大概反正就呃出社会以前啊，算是对社會就是对政治的东西其实没有那么的关心哦。所以假设是那个时候发生血运，搞不好我根本也不会那么 care 它啊、哦。不过因为血运发生的时候我已经出社会了，所以那时候对血运还算是小有关注这样子。好，不管怎么样，反正就以前，好不关心政治的时候，那对苏贞昌的印象就是那个什么穷穷穷，哦，那还有他那颗可爱的光头，哦，所以那是那时候对他很浅薄的印象。哦，那在之后呢，就是对政治比较有稍微有一点关心，就越来越关心了、啊。毕竟这个跟我们的生活就是息息相关嘛，哦，所以就开始关心起政治。那关心政治之后呢？我对苏贞昌的第一个很有印象的事情，就是应该算2018年啊，二零一八年的时候，就是在选这个又重新选那个县市首长嘛。啊，那那时候苏贞昌不是有跳出来选那个新北市长嘛？还被大家酸嘛？因为那时候他就一直被人家剪一个片段，就是。他不知道是在前一次选那个新北市长的时候，还是什么时候，反正就在在那次参选之前，就什么对生命发誓说说再也不要选新北市长之类的了。好，好，然后就被打脸嘛，哈，那就是那一次。好，那一次的那个新北市长，他当然就落选了嘛。好，那我为什么会说对这个事情印象很深呢？因为胜选的话会有胜选之夜嘛。哦，那他落选的时候，他其实也是有一个落选之夜的哦，他也是出来就是宣布败选，然后也是对支持他的人说抱歉跟谢谢嘛，哦、这个就是很 SOP 的事情。好、哦，那在走这个流程的时候，我会说印象深刻，是因为在走这个流程的时候呢，其实我觉得他那一次的说话蛮真诚感人的。那尤其是那个当下那个气氛，因为我会说感人，是因为他就是一一的介绍他的工作团队，然后那个时候就我印象很深的就是他那些工作团队的人每个都很年轻哎，我那时候已经三十几岁，那些人比我还年轻，哦，他那些可能搞不好都二十几岁而已，就是很年轻的人跟着苏贞昌打那个选战，哦，那那些人是真心的为苏贞昌的落选。而落泪，哦，那我看到那个落泪是真的蛮感动的。哦，然后那个苏贞昌还一个一个帮他们，就是拍拍呀、啊、打气呀、啊，说啊不要哭了，怎么、怎么、什么之类的细节我忘记了，然后没办法记住每一个字，可是我永远记住那个气氛，真的很感人。哦，真的是看得出来，那些年轻人是真心的，支持苏贞昌。那苏贞昌也很真心的，就是在安慰他们。好、哦，这是。那个时候对苏贞昌印象的一个转变，就觉得说，哎、欸，好像他真的是蛮能够带动年轻人的一个的团队啦。哦。那在那之后呢，就落选之后他就接，哎、欸，他马上接嘛，我想一下，他应该是小英2020选上之后接行政院长的嘛？我有点忘记，好，总之反正后来他就接行政院长嘛。那他接选行政院长之后呢，我对前面刚开始的印象可能普通啊。可是，在刚好他就小英连任之后没多久，就开始爆发这个就武汉肺炎的疫情嘛。好，说实在，在疫情爆发之后的大部分的表现呢、啊？行政院这边的处理都算是做得不错，好，不管是在防疫的方面呢，啊，纾困振兴的大方向，啊，都算是做得还蛮不错的，啊，所以其实那时候对到在那之前，吊诡苏贞昌的影响就是一直是加分加分加分这样子，啊，可是到了最近啊，最近不知道是不是因为美猪的议题。还是呃有什么其他的因素？总之呢，就开始觉得对苏贞昌的印象有一点扣分呐、啊，大打折扣了。好、哦，那怎么说呢？好、哦，所以我们就刚好讲到美珠嘛，那我们就顺着美珠来讲，他跟蒋万安之间的那个对决，好、哦，就咨询大战。好，那第一 round 呢？好、哦，第一回合。哦，就是应该大家都很有印象，就是蒋万安在咨询那个，就是美猪要进口这件事嘛。哦，这个是更之前呢、哦，很之前的事。好，那在咨询的时候呢，苏贞昌就问他说，问蒋万南说，哎、欸，你有没有吃过美猪？他、啊、蒋万南一开始避而不答嘛。啊，苏贞昌就就酸他就说，啊，你就不敢讲。啊，结果结果蒋万南就受不了激嘛，年轻人就沉不住气啊。中了老狐狸这一招啊、哦！反正他就是回答说：“对了，我吃过了，他、啊、又怎么样？”他就苏振昌问他说、啊：“那你有出什么事吗？”他、啊、讲完就顺着说、啊：“没有啊。”然后苏振昌就说：“啊，对啊，这样不就没事？”哦，他就这一段被人家剪出来，很多地方都有引用。我觉得说实在，这一趴那个苏振昌算赢的蛮漂亮的啦！哦，这个真的是反将人家一军哦，而且。用的很，真的是蛮厉害的哦。这个蒋万安瞬间就被被击溃了，他所有前面的资讯啊，就都好像一点力道都没有了哦。这是第一次啊，哦、第一第一站哦。那会让我们想要聊的这个第二站呢，就是最近发生的嘛。哦，那这一次的资讯，我说实在的啦，蒋万安的资讯算表现的还不错。他要打到一些，就是，呃，这个来猪议题的重点嘛、哦。我们上一集其实有聊到说，就是他们国民党在在那个立法院里面用那种丢那种猪内脏啊、猪脑啊、乌龟不龟，啊、哦，这个方式是不太好的，因为弄得很脏嘛，画面又很不舒服。啊，然后重点是你其实就没有用到你立委该用的权责啊，啊、哦，那。对比之下呢，蒋万安的这个咨询其实还蛮全全到肉的啊、哦。就他就有针对一些哦，比如说来猪能不能标示啊，然后还有剂量的问题啊，好、哦，那甚至还提了一些说他去实际去跟那个去走访屏东的猪农，哦，去得到了一些讯息。好、哦，可是他在咨询这些议题的时候啊，就因为我们要聊的是苏贞昌嘛，所以我们就。反过来看，苏贞昌面对这些资讯的表现，说实在，他那一次在面对资讯，他的回答的方式完全就是在闪躲所有的重点。哦，人家在讲 A， 他就讲 B， 然后人家在讲 B， 他就讲 C， 就完全没有打算要好好回答蒋万安的问题。然后甚至他，哎、欸，我想一下，应该是讲到屏东猪农这一段。我若没记错的话，就是在讲屏东猪农这一段的时候，好像是那个苏振昌就问他说，因为蒋万南说他要去去看屏东的猪农嘛，然后那个苏振昌就问他说啊你是是去看哪一件屏东的猪农？我都很熟这样子。好，那蒋万南就说这我当然不能讲啊。好，那说实在他讲这个我觉得蛮合理的、啊，本来我们就是。要给予一个保护吹哨者的心态嘛，哦，就人家告诉你他真正的心声，啊，你什么都讲出来，啊，万一真的害他被查水表还什么的，也是不太好嘛，哦，所以我觉得老实说，讲完这个回答，没有什么太大的问题啊，好、哦，因为今天今天就是举一个例子出来嘛，那我觉得说有必要讲到说是谁是哪一家嘛，好像就没有那么那么必须嘛。所以我觉得他回答是 OK 的，可是这个时候啊，嗯，后面不知道是谁啊，我不知道是哪一位立委或者是哪一位官员笑得很大声呢、欸？你们去找那个诶、欸、眼球的那一集影集，真的是超级没水准的、啊。你讲那咨询是很正常的咨询，哦，这个问答我觉得是完全没有问题的，哦，结果后面的不笑三笑，然后。就瞬间让那个，就那个，呃、欸，那叫什么立法院的那个水准啊，就降低了很多。人家在咨询你在笑什么？那我就觉得超级丢脸。如果真的是民进党的立委的话，说实在，好好检讨一下，在立院的殿堂，人家是认真在咨询，那结果你在后面这个笑这种不该笑的啊，那当然就就。就这一次的这个咨询呢，就我就觉得说，嗯、呃，我们的那个琼啊，表现就没有那么的好了。说实在的，因为人家真的是在咨询你嘛，那你不好好回答问题就算了，然后还讲这些无谓无谓。哦，好，那刚好也顺带在这个话题里面，他好像就是有提到某一个屏东的猪农。哈哈，是那个国民党的中常委，那他就是他养的猪油要出口到日本的样子，哈，那总是因为要出口啦，所以就可能苏贞昌就去做个剪彩还是什么，那他就把这事情拿出来讲，那他就说什么这个国民党的中常委啊，也很支持政府啊，好，那说实在的啦。在那个咨询的情境跟脉络之下，你会觉得他在说的意思好像是在说屏东的那个猪农很支持政府的来猪政策，啊，那其实因为这会有误会嘛，所以他讲完这个，他答完这个咨询的隔天，那个猪农的公司就有发公开信，哦，去澄清，哦，就说。呃，苏贞昌的确是有去他们那边，可能参加一个类似剪彩仪式什么的，没有错。好，可是第一个，他们老板当时是不在，就是那个国民党的中常委是不在的。我猜是有点刻意回避啦，啊，毕竟是老板嘛，那不出现应该蛮明显。为什么大家应该都知道？好，那除此之外呢？那个屏东的猪农公司呢，养猪公司也说，就是他们没有。就是支持政府的那个来猪政策这样子好，好好，那苏贞上就被打脸了嘛？可是他出来就说，他只是说那些猪农很支持政府，没有说猪农很支持嗯来猪的政策，类似像这样子的，哈，呃，可是我说实在，那如果是这样的话，你在当下那个环境根本就没有必要拿出来讲啊，因为跟你当下被咨询的议题一点关系都没有了。啊、哦，好，所以这个是好，以上两个就是跟蒋万南之间的那个资讯之战。好好，那刚好最近哦，另外一个跟我们琼阿有关系的，就是关于打房啦，好，那因为那个呃邱显治啊，时代力量他们对打房这一块算是蛮用心在琢磨的嘛，好，所以有很认真在咨询这件事情。那、啊、最近可能是，呃，因为房价也真的涨很凶嘛。哦，大家如果想知道涨多凶的话，可以听听看我们，呃，算上上集的节目嘛，刚好就是在聊房价，可以听我说台南房价的鬼故事，你就知道那个房价到底是涨得多夸张了。嗯，那刚好既然聊到了，我就再讲一个鬼故事哦，这就台北鬼故事。好，那有一个以前认识的学妹，她是在台北当律师的。所以，我猜他好像有买房子，然后疑似买在板桥附近的、啊、好，总之他就说他们板桥那住的那附近的新建案呢、啊，开价是一平一百万，哈，所以就你随便买个三十平就三千万，啊，所以就好啦，反正一样，房价就是走向一个很可怕的趋势嘛。好，那不知道是被咨询的关系，还是政府有观察到。人民对这件事情可能不是那么喜欢啊、哦，所以总之呢，他最近有提出一些大方的措施啊。啊、哦，那大部分的措施我觉得还可以啦。哦、比如说，他就是会加强查那个红单的交易嘛，哈、哦，就是我们说的那种预售屋，他根本就还没真的开始买这个房子，他只是那个订单，他就拿来交易，那这其实就可以炒作房价了嘛。这个房红单的交易，然后他也说会强化那个实名登录，好，那或者是在那个贷款的审核上面会尽量去排除掉一些呃投资客的案件，这样好之类的，好，好像有五大措施吧，好，那大家有兴趣的话可以去搜寻看看，好，细节我就不说了。那总之这些措施大致上来看是还不错，而其实有一个。不管是嗯、呃，我们的瓜吉邱伟杰也好，或者是邱显志啊，他在咨询这个房价议题的时候，都有提到一个东西，就是囤房税。好、哦，那其实，在前两集我们的节目里面，也有提到囤房税这个东西。好、哦，那说实在，囤房税这个东西就是要给建商压力嘛。好、哦，至少你如果是一个最不伤害一般。一般的民众的方式来说的话，就你不要是那种什么很可怕的大户，什么一个人有几百间房子、几十间房子的那一种，基本上囤房税应该都上不到你。好，可是囤房税这个东西一定能上到的就是奸商，因为所有的奸商在房子没卖出去之前，房子都是他们的名下。好，所以如果他们房子一段时间不卖出去，那如果有囤房税的机制在的话，那、啊、其实他们的成本就会高，哦、那在成本高的情况下，理论上啊，他们应该会愿意用一个更合理的价格去卖出、哦，可是不知道为什么，哦、其实我们的琼啊，好像也没有打算要做这件事情，哦、所以在打房这件事情上面，我觉得是还是有蛮多可以改善的空间、啊、好，那总之呢，就是我们的。琼安好，苏院长，他、啊、从表现很棒，到最近我开始觉得好像有一点，稍微有一点点会被，就是、这边被扣分，那边被扣分这样子，越来越有点在失分的状态呢，就在想，不知道是不是呃进口美猪这件事情呢、啊，他、啊、是不是有承受一些比较大的压力？导致他没有办法，就是，呃，用更好的方式去处理它。哦，说实在，来租这个议题啊，我自己真的是再次强调了，就我的立场、我的想法。哦，就进口美租这件事情呢、啊，虽然我们不知道说它能够为台湾换来什么样好的条件，可是它终究是一个，呃，能够开启我们跟美国这个大国。更进一步合作的一个门票，哦，所以这个门票如果没有拿到的话，你是终究什么都不能谈，哦，至少我们先拿到这个门票，我们就更有机会去谈成一些什么东西嘛，哦，所以这个东西进口，我个人是觉得 O、OK、K 的，就来吧，哦，那当然他们可能在谈这个贸易条件上会有一些压力，我。我自己本来是在想说，你至少看是不是能够弄个什么，嗯、呃，就是没有莱克多巴胺的那种标章嘛，哦，可能比如说无莱标章啊之类的，哦，可是或许是在谈这个贸易条件的时候，他会认为说你用这个方式是等于是，呃，有点在限制交易这样子，哦，算是会打压到他们的产品，哦、我不晓得啦、啊。所以他们可能就对这个标示这件事情没有办法很明确的去针对这个莱克多巴胺的猪去做标示，哦，那也或许是技术上的困难。可是我说实在的，不管你遇到的是什么样的困难，你用更正面、诚实的态度去告诉你的人民，哦，那我相信，就如果是，呃，你用诚实的态度告诉我们你的难处。我想人民是比较能够体谅的啦，哦，那、啊、可是这种咨询的时候啊，顾左右而言他，我说实在，这不是一个很好的大询呐，那也会让人对政府的信任度大打折扣，哦，因为会觉得说你好像没有办法，呃，告诉我们真正的答案，哦，这样子，好，那所以我不知道是不是有压力啊，我们的琼啊有点累了，毕竟他年纪也大了。嘛。有中国风、嗯，那希望他能够调整他的一个 tempo， 哦，恢复到那个防疫期间那个很棒的状态的院长，哦、那也希望来主这个议题能够有一个完美的结果了、哦，至少在拜登上之前，看能不能能台湾有一些比较有保障的条件，很快坦成，哦，剩没几天呢？好，加油，好吗？好，那就那我们的琼啊的话题就聊到这边了。那节目的最后呢，我们一样要用一首歌来送给我们的琼啊。好，那既然要送给我们的琼啊，那我们当然就直接送他的琼琼琼啊，送给我们的苏院长。希望他能够继续的琼琼琼啊，做出一个好的结果。好，那这次就没有改变了啦，我们就原曲。直接送给我们的院长。好了，那就来咯。冲冲冲，推出信心红尘冲；冲冲冲，踏遍天下我上勇；冲冲冲，行出到我的心中最美丽当初坚持的理想。若心中充满着正大冲，一定成功。好了，那今天的节目就到这里了。好，那如果喜欢我们的节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。好，那如果有任何想跟我们讨论的事情，要聊天要下杠的事情，都随时欢迎到我们的讲钢话粉丝团私讯留言。那那今天的钢话就讲到这边了，好，谢谢大家的收听，祝祝大家未来每一天都能够过得相当的愉快。好了，就这样了，拜拜。